0: De schriftlezing is vanmorgen uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 10. We lezen dan vanaf vers 32 tot en met vers 45. Marcus 10, vanaf vers 32 tot en met vers 45. En boven het eerste stukje staat in mijn Bijbel de derde aankondiging van het lijden. En zij, zijn Jezus, zijn discipelen en ook nog andere volgelingen, die waren onderweg en gingen naar Jeruzalem. En Jezus ging hen voor. En zij waren verbaasd. En terwijl zij hem volgden, waren zij bevreesd. En toen hij de twaalf opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op weg naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem te dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen, en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden, Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doe? En zij zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan de linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En zij zeiden tegen hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de tien anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren en dat hun groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Dit is het woord. Van God. Gemeente, van Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, ook thuis. Als het gaat om Jezus die gekomen is, waar denk je dan aan? Welk beeld komt er dan bij je naar boven? Welk plaatje zie je voor je? Jongens en meisjes, misschien moet je bij Jezus komt wel direct denken aan het kerstverhaal. Dat Jezus geboren werd in Bethlehem en dat hij in een voorbak werd gelegd. Dat hij gewoon mens werd. Eerst een klein babytje en later een groot mens. En dat hij zo zelf mens geweest. Dat hij het ook weet wat het is om mens te zijn, om blij te zijn. Verdrietig. en Dat we er ook daarom op mogen vertrouwen dat hij ons kent en bij ons is. Wat onze situatie ook is en hoe wij ons ook voelen. Blij of verdrietig. Ik kan me ook voorstellen dat velen van ons bij die vraag van waarom is Jezus gekomen... gelijk moesten denken aan een kruis. Een beeld van het lijden en sterven van Jezus. En hier in de Sint-Jan, de kerk die naar Johannes de Doper genoemd is, denk ik dan... Ook aan Johannes, die Jezus zag aankomen en dan tegen zijn leerlingen zegt: Kijk daar, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, wegdraagt. Een beeld van Jezus die gekomen is om te lijden en te sterven. Een beeld ook van vergeving en van verzoening. Hij heeft zijn, gege zijn leven gegeven. Voor u, voor jou, voor mij. Dat zijn dan beelden van Jezus, van zijn geboorte, van zijn lijden en sterven, vooral aan het eind van zijn leven. Maar ik zou eigenlijk ook wel benieuwd zijn, of er iemand van u moest denken aan die periode daartussen, tussen zijn geboorte, het begin van zijn leven en het einde van zijn leven. De evangelieën gaan in ieder geval niet direct van de geboorte naar het sterven. Dus ook die periode daartussen, die doet ertoe. Als Jezus gedoopt is... Dan trekt hij rond in het land Israël vooral in de streek Galilea. En wat doet hij dan? Hij gaat preken over dat koninkrijk van God dat dichtbij gekomen is. Maar hij vertelt daar niet alleen over, nee hij laat er ook wat van zien in hoe hij leeft. Zijn leven is één groot voorbeeld van hoe het er aan toe hoort te gaan in het koninkrijk van God. Er is ook geprobeerd wat beelden op te roepen, wat plaatjes. En jongens en meisjes, misschien kun je er ook wel een tekening van maken. Beelden en plaatjes van Jezus, zijn geboorte, zijn sterven en die periode ertussen. Die verschillende beelden, die verschillende plaatjes, die vullen elkaar aan. En die beelden die geven op allerlei manieren ook zicht op wie Jezus was. En ze zeggen daarmee ook iets van het waarom, de betekenis van zijn komst. Ze geven er een duiding aan. Waarom is Jezus gekomen? Als we die betekenis proberen onder woorden te brengen, dan merken we dat woorden tekortschieten. Dat het niet lukt om dat op formule te brengen, om daar goede formuleringen voor te, te maken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar een lied doet soms meer dan duizend woorden. En zingen kan je ook boven de dingen uittillen. En ik denk dat om de kracht van Jezus komst te ervaren, dat je er soms ook beter van kunt zingen. En dat is ook wat we ook al zien gebeuren, ook in het Nieuwe Testament. Op verschillende plekken, we treffen er hymnes aan, liederen over de komst van Christus. En de betekenis daarvan. En één zo'n lied hebben we ook gelezen, uit Filippenzen 2. Dat Christus zichzelf vernederd heeft, dat hij afstand gedaan heeft van zijn hemelse heerlijkheid. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis, zo zingt dat lied. Dat zijn heel diepe woorden. Het is een betekenis die ons verstand te boven gaat... Christus' komst en zijn lijden en zijn sterven, ja, dat zijn en dat blijven uiteindelijk een geheimenis. Is, ze hebben iets van een mysterie. Je kunt er niet bij. Je krijgt er niet volledig grip op. En toch is juist dat wat ons leven geeft en ons redding biedt. Want met een ander lied te zingen, Psalm 68. Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet. Hij die het licht roept in de nacht. Hij heeft ons heil teweeg gebracht. En dat zijn hooggestemde woorden. Als ik naar mezelf kijk, dan moet ik ook zeggen dat ik niet altijd leef op die toonhoogte. Maar het is wel mijn verlangen voor mezelf, maar ook voor u als gemeente. Dat dat lied over Christus en zijn komst en de betekenis daarvan, dat dat nog steeds, steeds mag klinken in uw en jouw leven... Dat als het ware die basso continuo is onder uw leven. Die bas, die basis onder uw leven die er steeds is, continu is. En die maar doorgaat. En die u draagt. Zo heb ik al heel veel gezegd over Jezus' komst en de betekenis daarvan. ik hoop dat met deze misschien wat lange inleiding duidelijk geworden is... dat er niet maar één betekenis is van Jezus' komst... Ook onze tekst, Markers 10, vers 45, die geeft een duiding van die komst. Jezus is gekomen, de Zoon is mens, en daar bedoelt Jezus dus zichzelf mee, die is niet gekomen om gediend te worden, maar hij is gekomen om te dienen en om zijn ziel te geven als losprijs voor velen. En wanneer spreekt Jezus deze woorden? Jezus spreekt deze woorden op, het, op een kruispunt in zijn leven. Heel bewust kiest hij ervoor om naar Jeruzalem te gaan. Na zijn doop, ik zei dat net al, is hij vooral werkzaam geweest in Galilea. Maar nu is hij naar Judea gegaan. Dat lezen we aan het begin van, Matthäus, van Marcus 10. Het eerste vers van Marcus 10. En toen hij opgestaan was, ging hij vandaar naar het gebied van Judea. En dat wordt in vers 32 nog verder toegespitst. Dat hij naar Jeruzalem gaat. En zij waren onderweg en gingen naar Jeruzalem. Jeruzalem, de plaats waar de tempel staat. En waar de offers gebracht werden. En Jezus, hij loopt voor hen uit. Hij gaat voorop. En zijn discipelen en andere volgelingen... Die gaan erachteraan. Of vragen ze zich wel af of het verstandig is om naar Jeruzalem te gaan. Ze zijn ongerust en bang. Zal dit wel goed gaan? Nou, nee. Jezus, hij roept zijn twaalf discipelen bij zich. En dan voor de derde keer vertelt hij hen dat hij overgeleverd zal worden en gedood zal worden. Deze derde keer doet hij dat veel uitgebreider, veel gedetailleerder dan de voorgaande keren. De geestelijke leiders van de Joden, de hoge priesters en de schriftgeleerden, ze zullen hem ter dood veroordelen. En dan zullen ze hem overleveren aan de Romeinse overheersers. En Jezus, hij zal bespot en bespuwd worden. En ze zullen hem geestelen en doden. Maar hij zal ook weer opstaan. Maar daarvoor zullen de machten dus samenspannen. Om Jezus, de mensenzoon, de Messias van Israël, de koning van de Joden, de zoon van God, om die belachelijk te maken en om hem uit te schakelen. Als Jezus dit verteld heeft, dan gebeurt er iets absurds daar een poosje over na zitten denken. En ik vroeg me af, hoe is dat nou mogelijk? Hoe halen ze het in hun hoofd? Als Jezus verteld heeft over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, dan komen twee discipelen van hem naar hem, naar hem toe. Johannes en Jacobus, de twee zonen van Zebedeeus. En dan vragen ze of ze naast Jezus mogen zitten als hij zal heersen in zijn glorie. Als ze naast Jezus mogen zitten aan zijn rechter- en aan zijn linkerhand. Als Jezus op de troon zal zitten. Terwijl Jezus ernstige, doodernstige woorden spreekt. Zijn zij notabene bezig met hun eigen positie. De vorige keer, toen Jezus over zijn lijden en sterven sprak. Hoofdstuk 9, vanaf vers 30. Toen gebeurde er ook al zoiets. Nadat Jezus toen over zijn lijden en sterf had gesproken. Toen gingen de discipelen met elkaar bakkeleien. Wie van hen de belangrijkste was. Hoe is het mogelijk? Wat is hier nu aan de hand? Nou, ik denk in ieder geval dit: dat de discipelen. een ander beeld hebben van het koninkrijk van God dan wat Jezus voor ogen had. En dan niet alleen wat dat Koninkrijk van God inhoudt, maar ook de manier waarop dat Koninkrijk zou komen. En ja, de discipelen, onder leiding van Petrus, die hadden beleden dat Jezus de Messias is. Maar toch hebben ze niet het goede beeld van Jezus en de betekenis van zijn komst. Dat kan dus. En dat is ook iets wat wij voor ogen moeten houden, denk ik. Dat we uit moeten kijken voor eenzijdig, een eenzijdig beeld van Jezus. Dat we die verschillende beelden ook ja, in ons leven denk ik, laten aanvullen. En misschien onszelf ook laten corrigeren. Bijvoorbeeld als we het beeld hebben en die betekenis van Jezus alleen beperken tot zijn, tot zijn sterven. Dat het alleen gaat om vergeving van onze zonden. Dat we zelf in de hemel komen. Of dat we geloven in Jezus. Of dat geloven in Jezus ons allerlei voordelen zal opleveren. Voorspoed. Waarom is Jezus gekomen? Ja, hij is gekomen om leven en overvloed te geven. Zo hoorden we aan het begin van de dienst. Overvloed, volheid, ja. Maar dat is nog wat anders dan voorspoed. Het is ook wat anders dan rijkdom. Het volgen van Jezus kan zelfs tegenspoed of armoede betekenen. Het drinken van een beker met lijden, gedoopt, ondergedompeld worden in ellende. Als we dan kijken naar Johannes en Jakobus, ja, dat lijden is hen niet bespaard gebleven. Ja, ze zullen die drinkbeker drinken en een doop ondergaan, zegt Jezus. Maar het verschil met het lijden van Jezus is dat zij er niet in om hoeven te komen. Omdat Jezus hen daarin is voorgegaan. De goede herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. En dat deed hij voor ons. Voor Jezus was die leidensbeker een beker. Vol met het oordeel van God over zonde, onrecht en geweld. Daar spreken de psalmen over en ook verschillende profeten. En Jezus hij heeft die beker helemaal leeggedronken. Tot de laatste druppel toe. Zodat wij met God verzoend worden. En niet in het oordeel hoeven onder te gaan. Waarom is Jezus gekomen? En wat heeft dat met ons leven te maken? Nou, dat betekent in ieder geval leven van genade. Het betekent ook leven volgens de normen van het Koninkrijk van God. Maar hoe doe je dat? Wat er daarna gebeurt, werpt daar licht op. Hoe het eraan toe gaat in het Koninkrijk van God. Maar eerst ook hoe het niet moet. Na het gesprekje tussen Jezus en Johannes en Jacobus zijn de andere tien discipelen verontwaardigd, woedend op Johannes en Jacobus. Hoe durven zij die belangrijkste plaatsen op te eisen? Je ziet er iets van rivaliteit tussen de toekomstige leiders van de kerk. Gedoe over posities in de kerk. Bezig zijn met eigen belangen. De baas willen spelen. Het laatste woord willen hebben en je zin krijgen. Is dat niet iets van alle tijden? En zie je het niet overal om je heen? Ik denk dat iedereen het wel herkent. Binnen het gezin. Op het werk. En ja, helaas ook in de kerk. Maar zo hoort het niet te zijn. Zo hoort het er niet aan toe te gaan in het Koninkrijk van God. Ja, zo gaat het er aan toe... In en tussen de koninkrijken van deze aarde. En bij machthebbers. En ook tussen machthebbers van deze wereld. Ja, zij willen heersen over anderen. De belangrijkste plaats innemen. En dan willen ze ook zo lang mogelijk op die positie blijven zitten. Ze gebruiken daar allerlei middelen voor. Eigenlijk alle middelen die voorhanden zijn. En ja, de afgelopen weken hebben we daar ook alweer de beelden van gezien. Dat is wat er gebeurt op het wereldtoneel. Maar ook in het klein. Anderen zwart maken. Met modderspuiten, om het zo te zeggen. Elkaar aftroeven. Om er dan zelf beter van te worden. Maar zo hoort het dus niet. Zo mag het bij jullie niet gaan, zegt Jezus. Als je de belangrijkste wil zijn, dan zul je anderen moeten dienen. En wie de eerste wil zijn, die moet ieders dienaar zijn. Maar hoe doe je dat dan? Ik zou zeggen, vanuit dit gedeelte ook wel door naar Jezus te kijken. Waarom is Jezus gekomen? Om een voorbeeld te geven: een voorbeeld om na te volgen. Want Jezus, de zoon des mens, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En hoe deed hij dat dan? En dan komt bij mij weer dat lied bovenuit Filippenzen 2. Dat Jezus zijn gelijkheid aan God niet koste wat het kost, wilde vasthouden. omdat hij daar afstand van deed. Die hoge positie bij God, die heeft hij losgelaten. En hij is mens geworden. En hij heeft de gestalte aangenomen van een dienstknecht. Van een slaaf. En dan moet ik ook denken aan wat Jezus deed toen bij die laatste paasmaaltijd. Dan doet hij zijn bovenkleren uit en dan buigt hij zich neer om de voeten van de discipelen te wassen. Hij doet het werk van een dienstknecht, van een slaaf. Maar dan is voor ons de vraag, hoe kunnen wij dan dit voorbeeld van Jezus navolgen, hier handen en voeten aangeven? Dat kan ik voor u niet doen. En ook niet voor jou. Ik denk dat ieder daar voor zichzelf invulling aan moet geven in zijn situatie. Maar dan wel met Christus voor ogen. Vanuit een mindset van nederigheid. Om de ander voortreffelijker, belangrijker, hoger te achten dan zichzelf. Lief hebben. Ook als die ander wat minder aardig doet tegen je. Vergeven als die ander je wat aandoet. Bereid zijn om verstoorde verhoudingen te herstellen en verzoenend in het leven te staan. Onrecht bestrijden. En opkomen voor de belangen van achtergestelden. Die anderen niet zwart maken. Maar juist goede dingen spreken. En om het kwade te overwinnen door het goede. En waarom? En dan komen we bij het diepste, de climax van deze tekst. Omdat Jezus zijn leven zichzelf gegeven heeft als losprijs. Losgeld voor velen. In het voorbeeld dat hij gaf, is hij tot het uiterste gegaan. Dan gaf hij zichzelf zijn leven plaatsvervangend voor ons. En tussen twee haakjes voor, voor velen staat hier. Maar dat is hier niet als beperking bedoeld. Maar als, ja, Joodse wijze van spreken. Als tegenstelling tot weinigen. En zo lezen we het ook in 1 Timotheüs 2, vers 6. Dat Jezus zich gegeven heeft als losgeld los voor allen. Die prijs die Jezus betaald heeft, die is genoeg voor iedereen. Ja, het kost hem alles. Zijn ziel, zijn leven. Maar daardoor kan Paulus ook zeggen... In 1 Korinther 6, wij zijn gekocht en betaald. En ook de apostel Peter schrijft erover in zijn brief. Wij zijn vrijgekocht van ons zinloze leven, los van God, met het kostbaar bloed van Christus. Als van een lam, zonder smet of gebrek. En zouden wij hem dan niet volgen en voor hem leven? Er zou nog heel veel gezegd kunnen worden over dat losgeld en die losprijs, zeker ook vanuit het Oude Testament. Bijvoorbeeld ook vanuit Jezaja 53, dat zijn ziel, zijn leven zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Maar goed, dat laat ik nu verder rusten. Maar ik wil u wel aanmoedigen om dat hoofdstuk ook te lezen, Jezaja 53, en daarover te mediteren en daarover door te denken. Wat dat ook voor u betekent. waar ik aan het einde van deze preek nog wel even aandacht voor wil vragen, is die directe betekenis van dat woord losgeld, losprijs. Losprijs, losgeld. Dat is de prijs, de hoeveelheid geld die betaald werd om een slaaf vrij te kopen. Om hem te verlossen. Het is dus vooral een beeld van verlossing uit de slavernij, om vervolgens dan in vrijheid... Te leven dat riep bij mij de vraag op zijn wij echt vrij of zijn er nog machten in ons leven die ons beheersen waar we slaaf van zijn het is een vraag om mee te nemen lijkt me waar zijn wij slaaf van voor iedereen kan dat weer wat anders zijn het kan zijn de macht om over anderen te heersen, waar het in het Bijbelgedeelte in Markers 10 vooral om gaat. Het kan ook de macht van bezit zijn. Halen, hebben en houden. Of de macht van seks. Beelden die je op je af laat komen. Wat je verder op dat gebied ook doet. Of dat ons werk ons helemaal beheerst. Dat het een kosten gaat van het leven met God, het gezin. Of dat we beheers worden door onze telefoon. Of noem het maar op. Wat staat ons in de weg om ons leven helemaal toe te wijden aan God? En ik zou zeggen, neem deze vraag mee. De komende week, welke macht heeft mij nog in de greep? Maar doe dat dan wel naast zo'n beeld van Jezus, een bijbeltekst, een lied over zijn bevrijdende kracht. Want Jezus, hij heeft zijn leven opgeofferd, zijn ziel gegeven als een losprijs om ons vrij te kopen. En om te verlossen van de machten die ons willen beheersen. Dat heeft hij voor ons gedaan. Hij heeft ons ook een voorbeeld gegeven om na te leven. Dat heeft hij ons voorgedaan. Om als verzoende mensen verzoenend in het leven te staan. En om vanuit zijn genade te leven. En ik hoop van harte dat dat lied van Jezus Christus weerklank vindt in uw hart. Dat dat lied blijft klinken. Dat u de kracht ervaart in uw leven. Ook al krijgen wij er nooit helemaal grip op. Die betekenis. Maar laat het dan zo zijn dat wij er door gegrepen zijn door God zelf. En dat ons leven door de Heilige Geest één dankoffer is voor God. Halleluja. Amen.